0: Aquí comienza el espacio magazín de la mañana, Filosofía,
1: con Yolanda Laguna.
2: Si lo tuyo es la información y el entretenimiento a nivel social, esta es la emisora ideal CLM Activa Radio tu radio más social en internet
1: en tu casa en el coche en la oficina en la montaña Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo Buenos días, filósofos. Un día más estamos con todos vosotros que nos escogéis cada mañana para estar acompañados de la más completa información del entretenimiento con calidad de la mejor música y, sobre todo, de la radio más social de Castilla-La Mancha. ...porque estáis escuchando... ...CLM Activa Radio... ...son las 10 de la mañana... ...y todo el equipo de personas... ...que conmigo hacemos este... ...magazín matinal diario... ...estamos preparados para... ...junto a ti... ...ponerle pilas a la vida... ...¿te animas a acompañarnos... ...o mejor dicho... ...nos dejas que te acompañemos... ...y juntos le pongamos pilas a la vida... Soy Yolanda Laguna y en CLM Activa Radio, como todas las mañanas a esta misma hora, comienza Pilosofía, el arte de ponerle pilas a la vida.
0: Viva Radio, la radio social hecha tu medida. ¡Siéntela!
1: ¡Qué cerquita está ya el fin de semana! Y qué cerquita está la Navidad los días festivos y las vacaciones quienes tengan para disfrutar. Y es que estamos en ese día que muchos empiezan a llamar juernes. Y antes de introducirnos en todos los contenidos que hemos elaborado para vosotros, vamos a poner un poco de música. Música Y hoy, para empezar, vamos a bailar en la emblemática discoteca Estudio 54 con el tema If You Could Read My Mind.
3: would
2: a tu medida www.clmactivaradio.es toda la información y entretenimiento hecho para ti
1: Ocho minutos pasan de las diez de la mañana y llegados a este punto del programa es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Ya sabéis, información, actualidad, entrevistas, cultura, música y entretenimiento. Todo ello hacen una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minuto, 90 minutos de radio. Lo primero es comenzar con nuestro sumario, avanzando todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. La información llega el tiempo de variedades En el que hoy entrevistaremos a Degoña Aguilar Presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple en Toledo Con quien hablaremos de la conmemoración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple Y conoceremos sus reivindicaciones en el ámbito de la investigación Y de los servicios sanitarios hacia los afectados Y hoy traemos una sorpresa, y es que hoy estamos de estreno porque comenzamos una nueva sección dedicada a recetas de cocina con Ángela, y son las pilorecetas. Una sección que nos traerá semanalmente recetas familiares, fáciles y asequibles. A ver qué cocinamos hoy en las Recetas. Además, os traemos un reportaje muy interesante y de plena actualidad. Conoceremos la forma de cobro de los premios del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Y todo ello aderezado con un poco de música de ahora y de siempre, música nacional, música internacional, que nos recargue nuestro ánimo y nuestras pilas para toda la mañana. Y de postre, además, os haremos entrega de nuestro regalo diario con nuestra frase final. Y así os presentamos un irresistible menú radiofónico muy completo y variado para buenos paladares. ¿Qué te parece el programa que hemos cocinado para ti? Si estás dispuesto a saborearlo, no desconectes de CLM Activa Radio. Y acompañamos las 24 horas del día CLM Activa Radio tu emisora social
0: ahora en internet
1: Comenzamos nuestro tiempo de información y actualidad haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que el Ejecutivo no dudará en endurecer el plan de Navidad en caso de que sigan aumentando los contagios en los próximos días y en vísperas de las jornadas festivas. Durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del estado de alarma, Sánchez ha asegurado que estamos ante un preocupante aumento de los casos de coronavirus y ha pedido un último esfuerzo para no tirarlo todo por la borda ahora que estamos a las puertas de la llegada de las vacunas. No quepa duda de que si hay que endurecer el plan de Navidad, se hará ante el preocupante aumento de los contagios, ha señalado. El gobierno y las comunidades autónomas ya se preparan para adelantar el inicio de la vacunación contra el coronavirus en España, donde vuelve a producirse un preocupante repunte de casos. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días ha subido 5 puntos hasta los 198. El Consejo Interterritorial de Salud abordará el calendario de vacunas tras el anuncio de que la Agencia Europea del, Minic del Medicamento acelerará la evaluación de la vacuna de Pfizer al próximo 21 de diciembre. «En estas Navidades lo que se decide es si evitamos esta tercera ola de coronavirus y poder entroncar con la vacunación», ha dicho el presidente Pedro Sánchez en su intervención para explicar el estado de alarma por la pandemia, que no ha olvidado enumerar una vez más las medidas individuales de prevención del COVID-19 de distancia, mascarilla y lavado de manos». Pedro Sánchez ha insistido en no bajar la guardia durante su intervención en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y ha vuelto a lanzar el mensaje de que quedarse en casa en Navidad es la mejor forma de vivir estas fiestas navideñas. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar el Decreto de Ayudas para Autónomos tanto para el inicio como para el mantenimiento de la actividad con ayudas de hasta 3.000 euros y dotado con casi 2 millones de euros para llegar a más de 600 autónomos de Castilla-La Mancha. Así lo ha avanzado el presidente autonómico Emiliano García Paje.
4: Semana que viene la consejera va a plantear ni más ni menos que una nueva línea de ayuda uh, para los autónomos, a quien quiera abrir un negocio de autónomos o incluso a quien lo ha abierto con carácter retroactivo en el último año, y si contrata a un familiar, el doble. Bueno, esto es obras son amores y no buenas razones. Esto es hablar con el boletín oficial, que es bastante más eficaz que con un micrófono. Pues Castilla-La Mancha acaba de conocerse. En
1: este contexto, el jefe del Ejecutivo Autonómico también ha reconocido con satisfacción que según las últimas informaciones de Funcas, la economía de Castilla-La Mancha está mejor no. que la media nacional, ya que en los descensos generalizados que se han registrado en todas las comunidades autónomas, en la nuestra lo ha hecho la mitad. Según el informe Funcas, la caída del PIB en Castilla-La Mancha hasta septiembre fue una de las más moderadas de todas las comunidades autónomas. Según las mismas fuentes, el próximo año el nivel de PIB de la región será el más elevado en relación al nivel previo a la pandemia, con una caída de apenas el 2,3% en el periodo 2019-2021 frente a la media nacional de un ...con
4: 1% Pues Castilla-La Mancha ...acaba de conocerse datos ...de que no solo estamos... ...no solo estamos... ...el doble de mejor en... ...ha caído la mitad que el resto de España ...en Producto Interior Bruto... Nuestra, ...nuestra capacidad de producir... ...se ha resentido la mitad que el resto de España ...es decir que estamos ...más preparados si cabe... ...para crecer y para retomar la situación ...que venga en cuanto nos tengamos que quitar... ...y nos podamos quitar ...a mí me gustaría...
1: Se, eh, García Page ha dicho que garantizando que habrá más ayudas para los mismos gracias a los fondos Next Generation que llegarán de Europa. El presidente del gobierno regional ha anunciado que en la próxima conferencia de presidentes propondrá al presidente del gobierno Pedro Sánchez una reducción en la burocracia administrativa de permisos a empresas para el presidente García Page. El objetivo con esa iniciativa es dar confianza a los empresarios ...y a sus empresas. Así, ha considerado que uno de los objetivos... ...de cara al próximo año 2021... ...debe ser plantear... ...la reducción de trámites burocráticos.
4: A mí me gustaría... ...que aprovechara España... ...y me ofrezco además, es más... ...nos vamos a plantear incluso que en un momento determinado... ...sea un objeto de debate en la conferencia de presidentes... ...a nivel nacional... ...el plantearnos... El que la legislación que ahora se hace para podar procedimientos, para ir más rápido a la hora de abrir empresas, no sea puntual ni lo sea solo por la crisis, sino que sea permanente. España tendría que ir a una poda de procedimientos burocráticos que nos deje a una cuarta parte de los procedimientos que tenemos ahora. A una cuarta parte.
1: El presidente de Castilla-La Mancha tiene una visión optimista del año que entra y para ello se avala en la pronta solución sanitaria que llegará con la vacuna y la mejora de la salud pública traerá la mejora de la economía. Debemos abordar el año 2021 con optimismo. Ha dicho, al tiempo que ha reivindicado, seguir con el esfuerzo público y privado que la sociedad está haciendo. Precisamente sobre el esfuerzo en lo público, García Page ha recordado que el Ejecutivo que preside ha aprobado en el Consejo de Gobierno 115 millones de euros destinados, en gran medida, a la mejora de las prestaciones sanitarias y de bienestar social de la comunidad autónoma. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha avanzado que el gobierno regional aprobará un decreto que va a regular todas las navidades, por lo que ha transmitido un mensaje de responsabilidad a fin de que no se relaje nadie en la toma de medidas preventivas para evitar nuevos contagios, ha reclamado. Del mismo modo, ha animado a la sociedad castellano manchega a guardar el mayor reposo, el mayor sosiego y la mayor responsabilidad de cara a las fiestas que vienen. Así ha incidido.
4: ...mañana mismo el gobierno de Castilla-La Mancha... ...va a aprobar el decreto que va a regular... ...todas las navidades... ...queremos... ...transmitir un doble mensaje... ...por un lado de responsabilidad... ...me gustaría incluso decirle a la gente... ...hombre, que, que ya que estamos... ...viendo el final del túnel... ...que no se relaje nadie... Que, ...que se guarden las distancias y las medidas... ...porque precisamente contagiarse ahora... ...cuando ya sabemos... ...que a la vuelta de unos meses va a haber vacuna... ...y va a haber un principio de solución... Como, no, no es que tenga más delito, pero como que parece más incomprensible. Hay que aguantar este último tramo. Ya estamos en el último tramo antes de empezar con las otras.
1: En este marco, García Page ha insistido en que estamos al principio del final de este dolor que nos ha causado el virus y ha pedido a la sociedad castellano manchega que se guarden las distancias y las medidas, especialmente en las próximas fechas, al tiempo que ha reiterado que hay que aguantar este último tramo. Asimismo, el presidente castellano Manchego ha estimado que antes de que empiece el verano probablemente tendremos la inmensa parte de la región vacunada, lo cual permitirá que podamos afrontar en Semana Santa un régimen más abierto, ha apuntado. A este respecto, García Page ha aseverado que en el momento en el que circule la vacunación iremos en progresión sin reducir la responsabilidad. La responsabilidad ha apostillado en estos momentos tan duros. En otro orden de asuntos, el presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado que el Consejo de Gobierno va a aprobar un gasto de casi 60 millones de euros para entidades privadas y ayuntamientos destinados al mundo de la discapacidad. En este ámbito, García Page ha entendido que el virus no nos debe cambiar el paso, Tampoco en políticas relativas a la discapacidad.
4: En sentido también mañana el Consejo de Gobierno va a aprobar un gasto ni más ni menos de casi 60 millones de euros, 59 millones para entidades privadas y para ayuntamientos destinados al mundo de la discapacidad. Digamos que hay que intentar entre todos que el virus no nos cambie el paso. Que no nos...
1: Terminamos nuestro espacio de noticias. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí la actualidad informativa en este día. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a la una del mediodía nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de Castilla-La Mancha.
5: ¿Nos ayudas a evitar la propagación del coronavirus COVID-19? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes un pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Recuerda que las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible yo me quedo en casa
2: escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es toda la información y entretenimiento hecho para ti
1: en tu casa en el coche en la oficina en la montaña Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés activaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo. Vamos a alcanzar las diez y media de la mañana escuchando Pure Shores de All Saints, el principal tema de la banda sonora de la película La Playa. Te acompañamos las 24 horas del día. TLM Activa Radio, tu emisora
0: social, ahora en Internet.
1: Queridos filósofos, seguimos en nuestro programa en filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Y al entrar en esta sintonía en el programa, ya sabéis que es nuestro momento de entrevistas. Mañana, 18 de diciembre, se conmemora el día, el día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Un día muy importante para los afectados de esta enfermedad, porque no solamente les visibiliza, sino que... Eh, señala todas las cuestiones referentes a ellos y que es muy importante conocer. Para ello, tenemos con nosotros a Begoña Aguilar, que es la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple en Toledo, ADENTO. Buenos días, Pilar. Bienvenida a CLM Activa Radio.
6: Hola, buenos días. Te, 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 he, llamado, te he llamado Pilar, sí.
1: perdóname, sí. Begoña. No, no
6: te preocupes nada, encantada de estar con vosotros. Igualmente, Begoña. Festa. Perdóname,
1: perdóname el cambio de nombre. Yo es que soy muy despistada y solo es algo habitual en mi cambiar los nombres a las personas. Pero vamos a, vamos a centrarnos en lo verdaderamente importante que hoy es Adentro los, eh, los afectados de esclerosis múltiple y en concreto la asociación que tú bien presides. Cuéntame, ¿cuál es el objetivo y la misión que tiene Adentro?
6: Nosotros en la asociación tenemos muy claro desde el momento de nuestra fundación que mmm, lo que queremos es ayudar a los enfermos de esta patología, a sus familiares y cuidadores y eh, además dar una divulgación, visualización, información, dar a conocer... En qué, consiste, en qué consiste la enfermedad. Uh -huh. Y lo más importante de todo para avanzar en el conocimiento de la enfermedad y si Dios quiere un día erradicarla, lo que apoyamos siempre es la investigación. Uh -huh. Entonces, te resumo, serían como tres pilares importantes. Sí. La, los reenfermos con sus entornos, su familia, la investigación y dar a conocer a la sociedad la en qué consiste esta enfermedad. Esos son nuestros tres eh, fundamentos, nuestros tres pilares.
1: Y un objetivo también de la de la visibilización de las enfermedades es la conmemoración de los días internacionales, los días nacionales, los días mundiales. Precisamente el 18 de diciembre es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. ¿Qué significado tiene que se conmemore este día?
6: Bueno, pues eh, es un recordatorio, una llamada de atención a las personas que estamos afectadas por la enfermedad Vivimos todos los días con ella y lo tenemos muy presente. Pero el resto de la sociedad, pues es bueno recordarles un día pues que existen eh, otras circunstancias especiales con las que vivimos de manera habitual y no especial. Algunas, algunas personas de ahí, pues, pues eso, la importancia que hoy toda la sociedad, o en este caso la sociedad española conozca las circunstancias en las que se desarrolla el día a día de las personas que tienen nuestra patología, la esclerosis múltiple. Entonces, eh, pues es muy importante, ¿sí? es una manera de, 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 de prestarle atención eh, a una circunstancia en, en un momento concreto. Uh -huh. Yo creo que son eh, días eh, muy importantes.
1: Y Begoña, para seguir con esa línea de dar visibilidad Explícanos cuáles son los síntomas eh, Que padece un enfermo de esclerosis múltiple Porque es una enfermedad denominada como la de las mil caras Explícanos por qué se llama así Y qué síntomas son los que suele afrontar un paciente de esta enfermedad
6: Pues mira, empezamos por lo, por lo evidente La enfermedad se llama múltiple porque tiene múltiples maneras de manifestarse. Como tú hubieras dicho, mmm, es conocida también como la enfermedad de las mil caras. La, en concreto, pues, como estamos diciendo, las eh, mil maneras diferentes de presentarse. ¿Qué sucede? Que como afecta es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, pues según la parte del sistema central que en la que incida de mayor manera, pues ahí va a afectar entonces a la persona que le afecte el habla dentro del sistema nervioso central, pues le afectará más el habla y estará afectado por la logopedia. Al que le afecte la parte de la movilidad, pues tendrá una mayor afectación la movilidad que pueden ser los miembros inferiores o los miembros superiores al que le afecte la parte del, del equilibrio del cerebelo pues eh, estará afectado mm, eh, de una manera especial toda la parte toda la relación al equilibrio entonces cada persona según la afectación que tenga va a tener una manifestación de la enfermedad por eso mm, el nombre yo creo que mm, desde el momento está muy bien muy bien calificado como esclerosis múltiple o sea que afecta como te he dicho al principio, de múltiples maneras y pues se llama la enfermedad de las de las mil caras.
1: Ajá. También una enfermedad un poco incomprendida, porque como casi todos los síntomas suelen ser invisibles de cara a los demás, menos al propio afectado, que es quien lo sufre, eh, generalmente las personas que rodean al afectado suelen decir, ¿qué tal estás? Pues si te veo muy bien, pero claro... Esa es la incomprensión de que el afectado soporta de manera invisible muchos síntomas que le incapacitan para llevar una vida normal, ¿verdad?
6: Sí, efectivamente. Hay un síntoma, que no lo he mencionado, eh, por esa misma invisibilidad que tú bien dices, pero que tenemos el 99,9% de los afectados de esclerosis múltiple y es la fatiga. Uh -huh. La fatiga es un cansancio mmm, tremendo, un cansancio muy grande que no es debido a nada en concreto, simplemente pues te cuesta hasta respirar uh -huh. o te cuesta abrir los ojos y no es que tengas afectada tu capacidad pulmonar o no es que hayas perdido la visión, es simplemente que hasta los párpados a lo mejor te, te pesan o, o lo que es llenar la caja torácica, esa entrada y salida del aire, pues ya te, te causa un cansancio. Entonces, esto es un síntoma invisible, muy, muy, muy invalidante. Entonces, tu aspecto puede ser normal, el de una persona normal, y sin embargo estás, que te arrastras y no puedes desempeñar tu actividad normal como, como te gustaría, como el resto de las personas. ¿Qué pasa? Que como no se ve, como no tiene una, un, un, una cara externa, pues no te han salido granos, no tienes ronchas, no hay sangre, sí. a lo mejor no tienes ojeras... No, no se te ha inflamado nada, pues pues parece que no existe. Y claro, simplemente decir, uy, estoy cansada, pues eh, muchas veces da pie a confusión y te pueden decir, bueno, bueno, eso será que estás baja de ánimo, sí. o que no has comido bien, o a lo mejor estás un poco deprimida. Entonces, es, es muy difícil... Eh, que, que conozcan realmente efectivamente. Entonces, y ahí, y volvemos un poco a la pregunta que me has hecho al principio, de ahí la importancia en dar a conocer esta, esta enfermedad en una fecha concreta o en un día como hoy, ¿para qué? Pues para decirle a toda la, eh, la sociedad que cuando los enfermos de esclerosis múltiple, efectivamente decimos que tenemos un cansancio, Mm, tremendo, pero sí. en concreto no es debido a nada, Efectivamente. No, si simplemente que es que al levantarme ya estoy ya estás cansada, con ese, y... Con ese cansancio y con esa fatiga, pues, pues es una parte más y muy importante de la enfermedad entonces bueno, pues diciéndolo, diciéndolo muchas veces, pues seguramente al final sea más comprendido un poquito más de atención, ¿no? ya se le dará un poquito más de importancia. Pues.
1: Begoña, y es que además esa fatiga no hay un tratamiento para paliarla, no hay vitaminas, no hay fármacos que funcionen realmente, porque aunque hay fármacos para afrontar la fatiga, pero mmm, casi la mayoría de las veces son infructuosos, no sirven.
6: Efectivamente, es un tema... Eh... Eh, que has puesto encima de la mesa muy interesante. No hay un fármaco, lo que llaman un fármaco Diana en mm. concreto, que mm, te ayude a paliar ese ese cansancio, esa fatiga. Es sí. que no es que tomes más vitamina C, no es que tomes hierro, no es como una anemia, que empiezas a tomar el hierro y mejoras. No es. Eh, no, 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 no. Es que eh, tienes que. Mm, eh, tienes que adecuar tu ritmo de vida para, para evitar eh, alcanzar esos puntos de fatiga y al mismo tiempo necesitas un entrenamiento. Es un, sí. un poco como el deporte, como las gimnasias, pues tienes que ir haciendo las cosas poco a poco hasta que encuentras tu punto, tu nivel, en el cual puedes realizar la, la actividad. Sin llegar a fatigarse sí. de esa manera tan tremenda. Entonces, habrá personas que en un nivel 5 saben que es su, su medida para no fatigarse y habrá otras que sabrán que pueden llegar hasta un nivel 8, pero eso hay que irlo descubriendo poco, poco a poco. Entonces, Por uno mismo. Tiene su aquel, claro, mm. cada uno tiene que saber dónde está su límite y, y desde luego la. Eh, farmacopea y los, los fármacos, la industria farmacéutica, pues hoy por hoy no ha descubierto. Todavía no han el dado día... el medicamento clave. Sí, clave, efectivamente, sí. Porque,
1: Begoña, es que tiene, es muy duro levantarte por la mañana y sentirte cansado, cansada para afrontar el mínimo esfuerzo. Una actividad cotidiana, por ejemplo, a lo mejor eh, hacer una simple cama a una persona sana no le cuesta nada pero un afectado de esclerosis múltiple le cuesta un mundo entero.
6: Sí, 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 sí. sí. Tú dices hacer una cama que tiene un, un esfuerzo, y tienes que mover el colchón, eh, meter las sábanas por debajo, pero yo te, te pongo un, un ejemplo más eh, sencillo y más sí. básico, sí. y te hablo en primera persona que a mí me ha pasado levantarme, ducharme, estar en la ducha de pie, los cinco minutos que puedes tardar en darte una, ducha, una sí. ducha y tener otra vez que volver a acostarte, porque dices, parece que en vez de ducharme que me he hecho una mudanza. Sí. Entonces, o que, o que he estado conduciendo al volante siete, ocho horas, y dices, no puedo con mi alma. Entonces, después de la ducha y con el mismo albornoz o la toalla, decir otra vez, me tengo que tumbar encima de la cama porque no puedo. Uh -huh. sí, sí, sí. Es una fatiga muy invalidante y como tú hubieras dicho, en cosas básicas y muy sencillas del día a
1: día, claro. Sí, muy sencillas para las personas sanas, pero muy difíciles para un afectado de esclerosis múltiple. Eh, Begoña, ¿qué reivindicaciones hace el colectivo de afectados de esclerosis múltiple que podamos hacer para mejorar la calidad de vida de, del afectado? ¿Qué se puede hacer? ¿Desde mira, las administraciones?
6: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pues mira, eh, la Administración tiene una asignatura pendiente muy importante con respecto a una enfermedad como la nuestra, la esclerosis múltiple y luego extensiva a otras enfermedades eh, crónicas o que perduran en el tiempo, ¿no? Entonces, es el tema de la rehabilitación. La rehabilitación no es eh, la cura ni es la solución pero sí te permite mantener una calidad de vida y la estabilización de la enfermedad, tanto de la esclerosis múltiple como de otras enfermedades crónicas. Y en concreto, eh, te digo, en la esclerosis múltiple, el Sistema Nacional de Salud nos facilita el diagnóstico con las tecnologías avanzadas y nos proporciona las medicaciones. Pero luego te dicen... Esta es su enfermedad, se tiene que tomar esto, esto y esto y ahora se va a su casa. Entonces, si uno se va a su casa y no hace nada más, pues de poco le van a servir esas medicaciones y ese diagnóstico. O sea, lo que hay que hacer es, puesto que no te puedes curar, que por hoy no existe el medicamento ni la cura de la enfermedad, es mantenerse de la mejor manera posible. ¿Cómo te mantienes de la mejor manera posible? Pues con una actividad rehabilitadora adecuada. Habrá gente que se tendrá que rehabilitar pues mmm, psicológicamente porque lo que le da es eh, muchísimo bajor sí. y pierde el ánimo. Y Habrá eso gente también. Que
3: necesita,
6: sí. Habrá gente que necesitará la rehabilitación física porque poco a poco va perdiendo sus, sus potenciales y sus cualidades físicas. Habrá gente que necesitará la rehabilitación eh, a la hora de hablar porque le afecta la musculatura de la cara y de la boca y le cuesta eh, hablar y, y pronunciar las palabras. Entonces, esa rehabilitación tan importante y necesaria para la estabilidad de la enfermedad y para mantener la calidad de vida hoy por hoy está excluida expresamente del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque en el Real Decreto que regula las eh, prestaciones del Sistema Nacional de Salud no se contempla entre esas prestaciones que el sistema público facilite la rehabilitación a los enfermos crónicos. Y una enfermedad crónica, como te digo, es nuestra esclerosis múltiple. Entonces, claro, queda en manos de las eh, personas. Entonces, habrá personas que sí que lo podrán hacer porque por su cuenta se lo buscan y lo y lo y acceden a ello y se lo financian y se lo pagan, pero habrá otras personas que no. Entonces, hay una parte de la población importante que se queda sin esa rehabilitación, entre otras cosas, porque no la puede afrontar económica económicamente. Entonces, es muy importante que asuma el sistema público la importancia de la rehabilitación en una enfermedad crónica como esta y la segunda cosa que pediría a la a las administraciones a las instituciones públicas es que además Mira se ha puesto ahora el manifiesto con, con todo el tema de la pandemia por el COVID-19 es la necesidad de investigación. Y la prueba la tenemos, como te digo, con el COVID. ¿Qué ha sucedido? Todos los laboratorios farmacéuticos y todos los países del mundo, prestando su atención, su fuerza, su, inve su investigación y su dinero a averiguar el origen del COVID, pues la consecuencia es que tenemos una vacuna eh, que a lo mejor a final de año empieza ya
1: a las personas. De hecho, en Reino Unido y en Estados Unidos ya se están vacunando personas.
6: Efectivamente. Entonces, si todos eh, los países del mundo dan dinero para investigar en esclerosis múltiple y todas las empresas farmacéuticas se ponen a investigar sobre la esclerosis múltiple, está claro que en cuestión de meses, ya no te digo ni siquiera años, pues eh, eh, se averiguaría el, el origen y tendríamos una cura o una manera radical de paliar la esclerosis múltiple. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que hay que investigar, investigar, investigar las administraciones públicas en concreto la española tiene que mm, facilitar una investigación y, y alcanzar el nivel de inversión en investigación que tienen nuestros países del entorno España está dentro de la Unión Europea y está mucha diferencia de la cantidad de producto de interior bruto que en España se dedica a la investigación con respecto a Alemania. Uh -huh. Te digo, Alemania dedica a la investigación un 2% de su producto interior bruto. Y en España estamos dedicando el 0,2% del Escasísimo. producto de interior bruto. Escasísima. No, en, el, en el momento que mejor hemos estado fue en el 2008, en el 2010, que se eh, invertía un 0,8% del PIB, se dedicaba a la investigación. Pues uh -huh. Después de esa primera crisis, eh, que tuvimos del 8 al 11, ahora mismo estamos en el 0,2%, o sea, no hemos alcanzado ni siquiera, ya no te digo el nivel de Alemania, sino el nivel de inversión que España dedicaba a la investigación en el año 2008 y 2010. Ah. Así que fíjate todavía la asignatura que tenemos pendiente. Yeah. Así que eh, son las dos cosas que yo creo que la Administración, que desde luego nosotros lo tenemos muy claro, siempre que nos reunimos con cualquier Administración de cualquier nivel, estatal, autonómico, local, sí. eh, lo que le pedimos a la Administración Sanitaria es la eh, investigación la y mayor
1: cobertura en servicios. Sí la, eh, sí, la rehabilitación y la y la, y la investigación. Sí, Ajá. Sí, sí, Afortunadamente, la Begoña, aquí en Castilla-La Mancha y concretamente ahí en Toledo, eh, tenéis tenemos el Hospital Nacional de Parapléjicos, donde trabaja un equipo de investigación de neurología dirigido por Diego Clemente, que tú le conoces muy bien, y está trabajando en investigación en esclerosis múltiple, ¿verdad?
6: Sí, 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 sí. para nosotros eh, fue un descubrimiento cuando eh, se, se apostó aquí en el... Hospital Nacional de Parapléjicos hace ya varios años, por eh, la unidad de, de estudio de la esclerosis múltiple inicialmente. La, eh, la dirigía el doctor Fernando de Castro y cuando él volvió a su puesto de trabajo a Madrid, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, lo ha seguido impulsando y dirigiendo el doctor Diego Clemente López. Y verdaderamente saber que tan cerca y que lo tocamos con la mano, que podemos ver su laboratorio, sus ratoncitos con los que mm. hacen los experimentos, pensar que lo tenemos aquí en Toledo tan cerca que están investigando, cuidando, mmm, buscando la solución a nuestra enfermedad, para nosotros es muy motivador, o sea, no tienes que pensar que ni en Japón, ni en Canadá, en Estados Unidos, Alemania incluso, que está más cerca, no, no. Es que aquí en Toledo, sí. en nuestra provincia, en nuestra misma capital, eh, tenemos este grupo tan puntero y tan prestigioso a nivel nacional y mundial estudiando la, eh, la esclerosis mm -hmm. múltiple. Te tenemos... digo para hacer un descubrimiento. Tenemos Bien. ese
1: talento que está consiguiendo muchos avances en esclerosis múltiple y que necesita esa financiación en investigación, así es que a ver si desde aquí las administraciones nos oyen y nos hacen caso para que ayuden a esos proyectos. Hablando también eh, de los servicios que la administración no cubre para ayudar a los pacientes, a los afectados, pero que afortunadamente para eso estáis las asociaciones que gracias a vosotras no sé qué harían los afectados. Eh, ofrecéis una cartera de servicios muy amplia que me gustaría que nos contases, que nos explicases. ¿Qué servicios son los que ofrece adentro a los afectados de esclerosis múltiple?
6: Mira, eh, Yolanda, nosotros ofrecemos el programa de rehabilitación integral. Lo llamamos integral porque rehabilitamos todos los aspectos que, que pueden ser necesarios en la esclerosis múltiple. Hay personas que necesitan muchos tipos de rehabilitaciones y otras que a lo mejor solo necesitan una. La rehabilitación más común, o la que todos tenemos en la cabeza, es la rehabilitación fisioterapéutica. La fisioterapia que nuestros profesionales imparten en la asociación y, por supuesto, nosotros mmm, la tenemos. Pero además de la eh, rehabilitación esa puramente física a base de fisioterapia, también es necesaria la rehabilitación mmm, eh, del ánimo. Entonces, sí. eh, para eso tenemos a nuestra psicóloga, a Noelia Melgar, que lo hace estupendamente. Necesitamos esa rehabilitación y ese cuidado de las capacidades cognitivas también lo realiza eh, Noelia, nuestra psicóloga, que además es neuropsicóloga. Pero también hace falta la rehabilitación en, en la comunicación y en la, en la capacidad de hablar. Para eso contamos con nuestra eh, logopedia. Y la logopedia va mucho más allá de la necesidad puramente de la comunicación y de hablar porque hay muchas personas que si tienen afectada la musculatura en la boca, en la cara, en el cuello, tienen problemas para la devolución. Entonces, con esa logopedia también se rehabilita la, no solo el habla, sino también la devolución. Tenemos la rehabilitación también eh, a través de nuestra terapeuta ocupacional para la recuperación de todas esas ...habilidades eh, motrices mmm, finas que son necesarias para la realización de las actividades de la, de la vida diaria. Y bueno, además tenemos la eh, rehabilitación, mmm, eh, como yo digo, mmm, de gestión y administración y de papeles... ...porque todo esto es muy importante, que luego quede plasmado de alguna manera... Eh, para el, el, el reconocimiento oficial o de cara a la galería. Entonces, hay que hacer un montón de gestiones y de, y de mmm, trámites administrativos y para eso contamos con la trabajadora social que mmm, ayuda y orienta a los eh, afectados y a las familias para todas esas gestiones y trámites administrativos.
1: Así que como puedes ver Tenemos un programa muy, muy amplio Muy amplio y muy y, importante Muy eso, trascendental para, para todos los pacientes y, Por eso lo llamamos integral
6: Porque porque eh, va mucho más allá De la simple rehabilitación Bueno, simple y tan necesaria Y tan y imprescindible también,
1: efectivamente. La
6: rehabilitación física Pero pero rehabilitamos Procuramos re llegar a la rehabilitación A todos aquellos aspectos Que demandan, que demandan Nuestros enfermos ¿A cuántos,
1: afectados dais, a cuántos afectados dais servicio
6: pues mira nosotros aproximadamente damos servicio a unas 70 personas semanalmente uh
1: -huh. 70
6: y, y al pero hay más mes,
1: socios en la en, la, en adentro estos son los que habitualmente
6: vienen ¿eh? o sí. sea de manera continua Vienen unas 70 personas, uh -huh. pero nuestro número de asociados es mayor porque tenemos personas que están afectadas de la enfermedad y tienen la grandísima suerte que no necesitan la rehabilitación. Entonces, son socios nuestros, pero no vienen al servicio de, rehabilita de rehabilitación. Uh -huh. Luego tenemos también eh, muchas personas del entorno de la familia, de los cuidadores del círculo de amistades, las personas que empatizan con la esclerosis múltiple, que es otro número muy, muy importante, de personas que también son asociadas nuestras. Y luego tenemos otro grupo eh, también muy numeroso de personas que no tienen esclerosis múltiple, tienen otras enfermedades neurológicas, pero su sintomatología es, es similar muy parecida a la de la esclerosis múltiple. Ajá. Entonces, como no tienen esa atención o están huérfanas de, de su cuidado y tratamiento en el Sistema Nacional de Salud, como le sucede a la esclerosis múltiple, pues nosotros les atendemos. Entonces, uh -huh. te pongo por caso, una persona que tiene la enfermedad de la correa de Huntington o que tiene ELA o ahora mismo sufre una hemiplegia como consecuencia de un ictus, pues estas personas necesitan ese tratamiento rehabilitador eh, neurológico específico y como no lo reciben a través del Sistema Nacional de Salud, nosotros en nuestra asociación eh, abrimos las, las puertas para que estas personas vengan y también se aprovechen de nuestros tratamientos y nuestros servicios rehabilitadores. Ajá.
1: Begoña, se me acaba el tiempo de entrevista pero eh, quiero destacar que es muy importante la labor que efectivamente estáis haciendo no solo con los afectados de esclerosis múltiple sino con otros de otras patologías con sintomatología similar. Me gustaría que nos explicases cómo se está afectando la pandemia a la hora de prestar los servicios. ¿Podéis realizarlos con la normalidad con la que lo habéis hecho en tiempos en los que no había pandemia? ¿Os habéis tenido que realizar? ¿Ha habido que suprimir servicios? ¿Qué ha pasado?
6: Bueno, pues mira, eh, te cuento la primera
1: fase de la pandemia
6: como consecuencia del estado de alarma y del confinamiento tan estricto que tuvimos que realizar todos los ciudadanos, pues la afectación de las personas de esclerosis múltiple fue muy importante, no por el propio virus del COVID, puesto que la incidencia no ha sido ni mayor ni más grave en las personas de esclerosis múltiple que en el resto de la población, sino por el hecho ha sido sí el confinamiento, que no lo que nos ha impedido ha sido realizar esta actividad rehabilitadora tan importante. ¿Qué ha sucedido? <coughs> Perdón, que al no poder desempeñar realizar de una manera continuada esta rehabilitación que nos produce esa estabilidad en la enfermedad, pues muchas personas con esclerosis múltiple hemos agravado nuestros síntomas, porque uh -huh. estamos un poquito peor como consecuencia del parón tan importante que ha supuesto la pandemia. Uh -huh. Y bueno, cuando hemos reanudado la actividad, cuando se nos ha permitido reanudar la actividad, nosotros la retomamos a partir del 1 de junio, pues efectivamente hemos tenido que adaptarnos y cambiar nuestra manera de hacer la, la rehabilitación y el tratamiento con la esclerosis múltiple. En primer lugar, adoptando todas las medidas de seguridad y de higiene para evitar el contagio. Es un tema muy importante porque eh, hay, un, un, hay mucha cercanía, hay mucho mm, eh, trato físico y, y, y mucho acercamiento entre sí. la persona que tiene la enfermedad y el profesional o el fisioterapeuta, terapeuta, psicólogo que está cerca, entonces hemos tenido que poner entre medias todas esas barreras físicas y de higiene con los equipos de protección individual las mascarillas, las pantallas por supuesto todos los productos de higiene y de limpieza para evitar el, para evitar el contagio y luego hemos tenido que espaciar los eh, los tratamientos y eh, todos aquellos que se hacían de manera grupal, que es un aspecto muy importante, el de la integración social y el grupo para trabajar, pues ha habido que suprimirlos y prescindir de ellos. ¿Para qué? Para que los tratamientos sean individualizados y, y, y reducir al máximo las posibilidades de... Eh, contagio. ¿Qué ha sucedido? La conclusión, pues efectivamente, el, el, el COVID en el, la esclerosis múltiple ha supuesto un cambio importante, nos ha afectado mucho, es una nueva manera de trabajar a la que nos hemos adaptado y a partir de ahora, pues bueno, va a tener que ser así. Y, y en eso estamos intentando volver a la, a nueva. la normalidad
1: anterior. Ojalá podamos sí, no, recuperar. A la
6: anterior no sé si volveremos. Ojalá se no
1: pueda si. recuperar, ¿no?
6: Pero, pero desde luego eh, lo que sí hemos hecho ha sido adaptar nuestra forma de trabajar a,
1: a la nueva que nos impone.
6: Y, y, y estamos trabajando en, en, lo más que podemos en, en estas nuevas en, circunstancias. Ajá.
1: Pues Begoña Aguilar, presidenta de ADENTO, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo, ha sido un placer hablar contigo, dar un poquito de visibilidad a la esclerosis múltiple con motivo de la celebración del Día Nacional de esta enfermedad. Ojalá esos objetivos, esas demandas que nos has planteado de mayor investigación y mayor cobertura de servicios sanitarios para los pacientes se hagan realidad. Begoña, ha sido un placer.
6: Nada, Yolanda, muchísimas gracias a ti por el por el interés y ayudarnos a, como tú bien dices, a dar esa visibilidad, a nuestra enfermedad y a nuestras demandas. Pues gracias. Yo, gracias Yolanda. a ti
1: y hasta la próxima. Un beso fuerte, Begoña.
6: Gracias, Yolanda. Adiós.
0: me Activa Radio, tu radio en Internet, emisión en pruebas.
7: Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere... ¿Qué suerte tienes? Si ella, te quiere, si ella te quiere Verás al mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás
3: la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere
7: ¿Qué suerte tienes? Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Viste un gato con tanta suerte, si tú la quieres, que ella te quiere. El desenlace de cualquier sueño está en su boca, si tú la tocas.
1: David Bisbal y Aitana con el tema Si te la quieres Somos CLM Activa Radio Tu radio en internet
0: Emisión en pruebas
1: recetas
8: Buenos días, filósofos Soy Ángela Y os traigo esta sesión de recetas para ponernos las pilas Gastronómicamente hablando Van a ser recetas fáciles y asequibles Hoy os traigo una receta muy apropiada para estas fiestas navideñas se trata de la paletilla de cordero al horno con patatas panadera y que es una de esas recetas clásicas que triunfan en cualquier mesa un día festivo. La forma de cocinarla es muy fácil y si quieres un secreto para que te salga buena y muy tierna, solo te diré que el único secreto es la calidad de la carne. Puedes condimentarla con diversas especias a tu gusto, con romero, pimienta, tomillo, pimentón y también añadirle un vino o coñaz, para que sea más tierna y darle más sabor Pero lo principal para que te quede bien Es dejarla cocinar en el horno Hasta que su piel esté bien doradita Y se tueste la capita exterior Si en lugar de paletilla prefieres preparar una pierna de cordero La receta será la misma Y deberás controlar el tiempo de horneado Por lo que al tener más carne Quizás debas moderar el fuego y dejarla más rato los ingredientes que vamos a necesitar para tres o cuatro personas son los siguientes. Una paletilla de cordero de un kilo aproximado, tres o cuatro patatas medianas, una cebolla, dos cabezas de ajo, un vaso de vino blanco, un vaso de aceite de oliva, un vaso de agua, sal, pimienta negra molida. Y los pasos de preparación de la receta de la paletilla de cordero con patatas panaderas son los siguientes. Primero, sumergimos la paletilla en una bandeja o recipiente con agua durante media hora. En otro recipiente aparte, mezclamos el aceite y el vino y el agua y lo agitamos con un tenedor o una varilla manual. Después de haber tenido la paletilla en agua media hora, la colocamos en la fuente hasta para horno, donde la vayamos a cocinar. Sazonamos por todas las superficies con un poco de pimienta y sal a tu gusto. A continuación añadimos los dados de los dos cabezas de ajos a la bandeja entera o desgranadas lo que tú prefieras y vertemos la mezcla de agua y aceite y vino por encima, ya lo tenemos listo para llevar al horno. Cuarto paso, después colocamos la bandeja en el horno precalentado a 240 grados, lo colocamos con calor superior e inferior, la bandeja tiene que quedar en el centro, cerramos el horno. ...y dejamos que se hace media hora... ...sin darle ninguna vuelta... ...siguiente paso... ...aprovechamos mientras a pelar y cortar las patatas... ...a rodajas de un centímetro de grosor... ...y la cebolla en juliana... ...las añadiremos más tarde porque las patatas necesitan... ...menos tiempo de horneado... ...siguiente paso... ...después de media hora en el horno... ...sin haberle dado la vuelta... ...sacamos la bandeja del horno... ...quitamos un momento la paletilla. ...y colocamos las patatas... panaderas en la base de la bandeja... ...junto con la cebolla... sazonamos con un poco de sal... ...y volvemos a colocar la paletilla sobre las patatas... ...y aprovechamos a darle la primera vuelta... ...una vez hecho esto... ...lo volvemos a introducir de nuevo en el horno... ...vigilaremos el horno de vez en cuando... ...y cuando veamos que la carne se seca... ...añadiremos agua con vino blanco... ...o solo agua... ...muy importante... ...debemos evitar que se seque... ...para ello regaremos de vez en cuando... ...con el mismo caldo del asado... Y daremos la vuelta a la paletilla cuando veamos que se dora. Este asado tarda de una hora y media a dos horas. En mi caso suelo tenerlo dos horas en el horno. Y voy regando con el jugo de la carne y añadiendo agua dos veces, las ve dos veces necesarias. Lo tenemos que cocinar haciendo chuchu. Pero si vemos cumea, bajaremos el fuego. Si por el contrario vemos que el caldo no hierve, será mejor que subamos un poco el calor del horno o de lo contrario la paletilla se nos va a cocer en lugar de apagar. Antes de apagar el fuego dejaremos la paletilla de cordero con la parte de la piel por arriba para que se quede bien crujiente y añadiremos un poco de agua para que se nos quede un poco de caldo a la hora de servir y ahora que ya tenemos la receta os voy a dar un truco para que el resultado sea altamente satisfactorio. El truco consiste en que como la parte del hueso tiene menos carne y se asa antes... ...cuando veamos que ya está lista, cubrí esa zona con un trozo de hoja de papel de aluminio... ...para evitar que se seque en exceso. Y otro consejo que os doy es que le digáis a vuestro carnicero... ...que le dé unos cortes a la pieza según las raciones que vayáis a servir... ...y con todo eso ya disponéis de receta navideña... Por excelencia, una paletilla asada de cordero con patatas panaderas de guarnición. Espero que lo hagáis y sea todo un éxito en vuestras mesas. Que disfrutáis cocinándola y saboreándola. Nos vemos el próximo día con otra receta muy apetecible. Hasta entonces, filósofos.
0: Activa Radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, CLM Activa Radio. ¡Conéctate!
7: Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. esa palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder con afortunado yo por tener tu amistad es la orillita del agua vencida que rompe cuando se pone valiente no sabe frenar no tiene miedo a la gente lucha en el desorden Ya la justicia canaria por la libertad de encendida porque se hundía en la oscuridad Y un tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy que a que 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 cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo
1: Nos alcanzamos los últimos minutos del programa de filosofía, escuchando a Manu Carrasco y qué bonito es querer
0: Claridad, versatilidad, seriedad CLM Activa Radio tu radio social en internet Somos CLM Activa Radio, tu radio en Internet, emisión en pruebas.
1: ¿Qué premios de la Lotería de Navidad se pueden cobrar en la Administración? ¿Y qué hacer si toca uno importante? La suerte está echada de cara al próximo 22 de diciembre... Y aunque muchos españoles no quieren caer en el cuento de la lechera, hay muchos otros que ya se imaginan descorchando botellas de champán tras el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad e incluso hacen cábalas sobre las múltiples opciones en las que invertir el dinero del premio. ¿Qué es lo primero que deben hacer los agraciados? El proceso variará en función de la cantidad que perciban. Los premios del sorteo navideño se podrán cobrar el mismo día 22 a partir de las 6 de la tarde, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos. Si la cantidad es inferior a 2.000 euros, bastará con acudir a una administración de lotería. El pago debe ser inmediato, con la única tardanza de la verificación de dicho premio a través de la pasarela de pago, recuerda Loterías y Apuestas del Estado. Además, el cliente podrá solicitar un certificado por ingresos de premios menores ...que el punto de venta expedirá y remitirá directamente al domicilio del beneficiario. Si el premio excede de los 2.000 euros... Será necesario acudir a alguna de las entidades financieras autorizadas por loterías y apuestas del Estado. El pago se realizará mediante cheque o transferencia bancaria a elección de la persona afortunada después de que la entidad haya recabado la documentación necesaria para cumplir con la normativa sobre prevención de uso ilícito del capital. Para el cobro no se podrá obligar a abrir una cuenta en la entidad financiera ni tampoco se cobrará ningún tipo de gasto o comisión por realizar el pago Si el décimo se comparte deberá identificarse a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales y cualquiera de ellos podrá solicitar un certificado acreditativo a efectos fiscales y también se puede descargar en la propia página de loterías Otra opción para cobrar el premio sea la cantidad que sea es acudir a una delegación territorial de loterías y apuestas del Estado para ello únicamente se necesitará el DNI y el décimo premiado. En cualquiera de las dos vías, lo que no cambia es la fecha límite para reclamar el montante. El derecho al cobro de los premios de lotería de Navidad caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo. Las participaciones o papeletas en las que el jugador apuesta una cantidad inferior a los 20 euros que cuesta un décimo no se cobran en la administración. Al hacer una transacción de este tipo, se sella un contrato verbal entre la persona que la vende y quien la compra, por el cual la primera se responsabiliza de repartir el dinero de forma proporcional entre todos los que hayan pagado una parte. Para premios elevados, el vendedor de las participaciones deberá presentar, en el momento del cobro, el documento de identidad de todos los beneficiarios, así como sus nombres y apellidos, para así justificar que se trata de un premio compartido y evitar, además, hacerse cargo de los impuestos. hay pocas probabilidades de que toque un premio y menos aún de que toque y el décimo esté dañado. Para estos casos remotos, loterías y apuestas del Estado contempla un protocolo que pasa por acudir a una administración y solicitar un reconocimiento que acredite que el boleto es original. El portador deberá solicitar, rellenar y firmar el formulario de solicitud de pago de permisos Un documento que le será remitido a loterías y apuestas del Estado Junto al décimo dañado Aunque no se encuentre de una sola pieza Para que así la entidad estatal se encargue de acreditar Si realmente se trata de un décimo auténtico Una vez llevado a cabo este trámite la organización contactará con el cliente para informarle sobre la resolución tomada y en caso de tener el visto bueno, este podrá acudir a cobrarlo a una administración o a una entidad bancaria según proceda por la cantidad.
0: TLM activa radio. La radio social echa tu medida. Siéntela.
5: ¿Nos ayudas a evitar la propagación del coronavirus COVID-19? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes un pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos Recuerda que las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo Y no salgas de casa si no es imprescindible Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible Yo me quedo en casa
1: Llega el momento de poner el cierre por hoy. ¿Qué tal os ha parecido el menú que hemos podido saborear? Espero que haya sido de total deleite para vosotros escucharlo y disfrutarlo como para nosotros lo ha sido prepararlo. Antes de marcharme os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy del filósofo griego Aristóteles y que dice La sabiduría es una un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Llegados a este momento ponemos punto y seguido porque ya sabéis que mañana el equipo del programa y yo prometemos regresar con más contenidos. Por favor, te lo pido todos los días, no desconectes, quédate con nosotros. La programación continúa en CLM Activa Radio. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta mañana, pilósofos. No olvidéis ponerle pilas a la vida.